0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast! Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho. Deixar muitos comentários, porque hoje estamos abrindo, bebê, bebê a temporada de Miami. Exatamente, muito especial. A gente está sendo muito bem recebida aqui. Várias novidades, várias coisas. Acompanhem no nosso canal. Mas a gente vai falar com uma convidada. Que a gente adora a marca. Somos apaixonadas. Ela está há nove anos trabalhando com o mundo da moda. Bem-vinda, Nicole de Greia. Uhul! Obrigada,
1: gente. E é Forbes Under 30 também, <risos> né? Poderosíssima. Poderosíssima. Hum. A gente é apaixonada pela marca e eu acho que vai render hoje um papo, né? Que a gente adora também moda. Então, vamos Não, lá. Não, curiosidade. Vamos. Como é trabalhar em família, né? E como começou essa carreira maravilhosa com expansão internacional? Olha, trabalhar em família... É um desafio à parte, assim, né? Empreender,
2: estar tá nesse meio de moda já é um desafio. Agora, com a família envolvida é muito desafiador, né? Tem momentos muito bons, então assim, tem coisas que são maravilhosas, que você tem mais liberdade para falar, você conhece a pessoa muito bem, você sabe que jeito que você tem que se comunicar com ela, mas tem horas ali que entra no embate e essa questão do profissional com o pessoal, isso é assim, muito. Delicado, é uma linha assim muito tênue que você cruza o tempo inteiro, então você tem assim, que tomar muito cuidado. Mas, mas quando tá quando você vai se ajeitando, vai para um caminho muito bom e daí é só coisa boa, muito bom. Ai, que bom. E agora a gente está com, cada vez você tem mais membros da família entrando no business. Eu vou ficando, ah, <risos> ok, como vai ser agora, né? Mas está indo tudo, tudo bem. Acho que Nossa. tem algumas divergências aí, faz parte até é bom pra te desafiar, né, toda Exatamente, hora. Exatamente, a convivência, né? É, totalmente. E agora eu tô cuidando do internacional, né, na marca, então é um, um outro desafio. É uma área que a AD, a AD minha mãe, é, ela queria que eu assumisse há uns três, quatro anos já, mas eu sempre tava com o um pezinho atrás. E agora eu morei dois anos fora, conheci muita gente, tive uma vivência muito diferente, até do mercado internacional, né? Que mais voltado para a Europa, que é onde eu estava, do que Estados Unidos, que são dois públicos assim completamente diversos. E não sei, acho que agora que eu voltei para o Brasil, eu falei, ai, ah, quer saber? Agora é hora de um desafio diferente. E aí, vamos, vamos ver.
0: Você jogou? É. E, Nini, é, essa sua carreira que você iniciou fazendo em outras marcas, é, você fez isso de propósito, pensando que você depois ia voltar para trabalhar com a sua mãe? Ou nunca foi um plano você entrar para a marca e trabalhar junto com ela? Então,
2: na verdade, eu comecei na marca, né, na AD. Então, antes de eu entrar na faculdade, eu já comecei a trabalhar na marca. Mas, assim, desde, acho que antes de eu completar um ano na empresa, eu já falei. Em algum momento, eu vou sair, que eu quero ver como que é em outro lugar. Né, acho que você fica muito restringido se você ficar sempre só em um lugar e ainda mais um business de família, porque você não sabe o que... que eu não sabia o que, que era, de fato, uma empresa profissional. Tipo, será que a nossa é profissional suficiente? Será que é muito familiar? Como é que é isso? Então, eu sempre tive na cabeça que em algum momento eu ia sair. É, demorou um pouco, né? Eu fui, eu fui para fora e né, tive minha experiência na Montclair depois de já mais de sete anos na, na marca. Mas eu acho que assim, foi num timing ideal, foi muito bom, foi uma experiência assim, completamente, nossa, me abriu os olhos, assim, não só para coisas novas, como para processos que às vezes dentro da nossa empresa eu achava, putz, acho que isso não está legal, acho que a gente está pecando em alguma coisa, eu vi que uma Montclair da vida, que é um, né, um, uma empresa gigantesca que fatura 2 bilhões ano, tem o mesmo problema que a gente. Então eu falei, pô, então, peraí, então alguma coisa a gente tá fazendo direito, né? A gente está indo pro caminho certo. É só a forma de lidar, que às vezes uma coisa ou outra lá eu vi de uma forma diferente, assim, mas, nossa, foi um até um crescimento profissional, de amadurecimento, tudo enorme para mim mesmo.
1: Legal. E uma dúvida, vocês que, você que é head internacional e cuida de expansão, como que é vender para fora do Brasil? E como que vocês é, fazem os produtos com comportamentos diferentes de... de tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, e também da, da mulher brasileira?
2: O produto em si é o mesmo, o que a gente oferta no Brasil é o mesmo. A gente não muda a modelagem como muitas marcas às vezes fazem, porque a nossa modelagem em si, ela já é um pouco maior, que às vezes tem umas reclamações que a mulher brasileira está mais acostumada com um biquíni menor, né? e a gente faz ele um pouquinho maior, então ele já tem uma modelagem mais europeia e americana a gente não adapta o produto. O que a gente, às vezes a gente faz é acrescentar algo diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala dos Emirados, é, tem muito kaftan muitas peças com manga, daí às vezes a gente acrescenta alguns modelos específicos é, para esse mercado. E quando a gente faz showroom, que hoje a gente tem um showroom na Europa que faz Londres e Paris e um outro nos Estados Unidos, é, a gente faz a curadoria pensando no que, que cada mercado é, entende melhor, recebe melhor. Então, a nossa coleção, que normalmente, por season, tem 180 peças, 180 é, referências diferentes, a gente manda, em média, de 50 a 60 para cada. Tem muita peça que é a mesma, mas tem peças que a gente só manda para os Estados Unidos e não manda para Europa, ou vice-versa. Legal. Sim.
0: É. E para quem tem curiosidade, né, que tem uma marca de moda e tudo mais, para entrar no mercado internacional, tem que ser por um showroom? Como que a pessoa encontra um showroom? Tipo, ah, esse é o meu showroom. Como que foi isso para vocês, esse processo?
2: Essa é uma pergunta, assim, que é, tipo, de um milhão de reais, né? É muito complexo, porque depende também muito do seu produto, né? Quando a gente começou, é, o projeto dispenseu mesmo, foi em 2012, a gente começou via feira, né? Então, a gente fazia muitas feiras. É, até a gente encontrar um showroom, que foi um super parceiro nosso dos Estados Unidos, que ficou durante muitos anos, e, e aí a gente ia caminhando meio que dessa forma. Aí, em certo momento, a gente viu que feira não fazia mais sentido para nós, é, pelo público, pelas marcas, pelas lojas que a gente queria estar posicionados, e daí o foco começa a ser showroom. Tem muito erro e acerto, é, acho que você precisa ter um network muito bom, você estar tá muito atento em que, que, em, onde as marcas estão, né, com quem que eles estão trabalhando, para entender quem que poderia ser um bom parceiro para você. Porque o um, nosso caso, né, que é bitwear e resort, é muito específico. Então, às vezes, um show que é incrível, é super renomado, maravilhoso, não sei o quê, ele é muito voltado para a moda de ready-to-wear contemporâneo. Então, assim, um, uma marca como o Degrés não vai fazer sentido lá, porque ele não vai ter os clientes, os buyers que vão lá. Porque o buyer dentro de cada multimarca, por exemplo, eles é, são diferentes, né? Então, dentro da, da Bird of Good, né? tem o buyer de resort, de swim, tem o buyer de ready wear, tem o buyer de sapatos, cada, cada área é separada. Então, se você está num showroom que não é da sua área, ele só vai estar tá recebendo os buyers que não, não vão ter uh -huh. fit com o seu se produto. Olhar. Ah, então você tem que estar bem
1: atento com isso. Não, até vou fazer um, um push Legal. na pergunta da Bel, vou navegar aqui na pergunta da Bel hum, e vou fazer um push para a parte de piária, exatamente. É, que eu sei que vocês estão com o Rafa Asi, maravilhoso lá em Nova York e também estão na Europa. Como que é. vocês fazem essas escolhas também de entrar, de para os países e se é, faz sempre sentido estar envolvidos com brasileiros?
2: Então, no começo, a gente sempre foi em busca de brasileiros que estivessem fora. Porque como a gente não entende, na, na quando a gente começou, a gente não entendia o mercado internacional, né, as particularidades, quem é quem, era muito mais fácil para a gente até, até se comunicar com brasileiros que estavam fora, porque eles já entendiam a nossa marca, já conheciam. E conseguiam fazer o meio de campo de uma forma mais easy do que se a gente tivesse começado com direto algum PR internacional. Até você explicar a sua marca, ele entender a sua marca pode ser um pouco mais complicado. Então, tanto do PR dos Estados Unidos quanto do Brasil, a gente sempre do, da Europa a gente sempre começou com piares brasileiros. E daí agora a gente está migrando para um time internacional na Europa. É, porque já, já conhecem a marca, já, eles que entraram em contato até. A gente fez um, nossa, uma rodada aí que a gente falou, acho que com uns 12 Piares na Europa, para entender quem, quem entendia bem da marca. E acho que assim, tem que ter muito um com, com, não só com o produto, mas com a ideia estratégica, né? porque você pode ir por um caminho mais popular, você pode ir para um caminho mais nichado, você pode, né, tem N estratégias que você pode fazer. eu acho que é importante estar muito alinhado e a pessoa saber, ela entender né, quem é o seu público. No nosso caso, é um público muito específico. Né? Uhum. A gente está falando de um, de peças que têm um ticket médio mais alto. Então, não adianta fazer uma, uma estratégia de uma comunicação mais em massa, porque não vai trazer tanto retorno, né? Não é... Tem que ser um público bem, bem assertivo. Então tem que ser pessoas que vão conhecer pessoas do um meio que vão fazer sentido para a marca, que vão ter contatos com revistas que fazem sentido ter a marca. Então é muita questão de entender mesmo os parceiros, e por muito networking, né? Eu acho que você consegue.
0: E na hora que a uh vocês foram o internacional, ou até, até hoje mesmo, tem algumas coisas que você deixaria de learning? Tipo assim, olha, fa faça isso, isso, isso antes de ir, porque depois você vai ter que ajustar aqui. Tipo, às vezes até questão de site,
2: frete, sei lá, coisas assim que as pessoas não tudo. imaginam. É, tudo, é um conjunto. <risos> assim, às vezes, às vezes, muitas vezes, né, a gente pensa que… Ah, a marca é bem estabelecida no Brasil, então é só levar para fora. Não é bem assim, né? Como eu estava falando, cada mercado é muito diferente. Não só entre Europa, Estados Unidos, a Ásia, mas também se você precisa levar em consideração que os Estados Unidos é enorme. O público da Califórnia é completamente diferente do público de Nova York, que é muito diferente do público de Miami. E aí você tem que entender, você quer atingir o turista que vai estar nesse lugar você quer atingir o local? Você quer atingir o brasileiro que está lá ou só o internacional? Então, assim, tem que ter é, aquela coisa, né? Estudo de mercado, que é o clichê, mas assim... É muito real, porque não adianta você só pegar o que você tem no Brasil e replicar fora. A comunicação é muito diferente, o tom de voz é diferente, é, a imagem que você vai usar é diferente. Muitas vezes o público, apesar de, de ser dentro do mesmo nicho, é diferente. Então, assim, tem muita particularidade que se você vai só, só né, como eu falei, transportando o que você tem do Brasil para fora, não vai rolar. Então, às vezes, é um processo que você precisa de muito aprendizado. Então, às vezes, demora. Né? Uhum. E acho que assim, quando você fala de o Brasil, ele é muito grande, é... mas a moda brasileira ela não é tão enorme assim. A gente não tem tantos players, né? Obviamente, a gente está falando de muita gente, mas assim se você comparar com Europa, com os Estados Unidos, é... a gente tem pouca moda, né? E o Brasil não tem uma moda que você putz, isso é brasileiro. tem A gente está começando a desenvolver mais né? esse uhum. artesanato, o beachwear. beachwear, ele é muito associado ao Brasil mas quando você leva para fora você tem um diferencial são você é só mais uma marca né Sim. e dentro de uma uma concorrência muito grande é complicado e tem toda a questão de investimento e que não é na mesma moeda do Brasil então é vezes cinco se você vai para Londres é vezes sete oito então tudo é muito caro então você tem que entender muito bem como você vai fazer aonde você vai fazer e mapear bem, né? E não, ah, eu vou para os Estados Unidos. Tá, mas vamos os Estados Unidos, né? Pronto, você vai começar. Hum. qual o lugar que vai te dar a maior abertura em pouco tempo, né? Então, a gente começou, quando a gente focou muito em expansão nos Estados Unidos, a gente começou por Miami, porque Miami é mais tropical, tem muito latino, é, mais probabilidade das, das pessoas conhecerem a marca. E aí, a gente foi expandindo, conforme a gente até foi vendo no nosso e-commerce de onde as pessoas estavam acessando. Então, é, no bem no comecinho mesmo, a gente viu que, putz, começou a ter muito acesso do Texas, que era um lugar que na época a gente não associou a um lugar de moda, de é. moda praia, a gente não pensou ali. E daí a gente foi ver um mercado enorme, hoje é um dos nossos top 3 é, lugares do, que compra do nosso site. Legal. Ah, é, então é muito aprendizado também no meio do caminho, né? Você tem que estar só muito atento para ir vendo essas informações uhum. que vão aparecendo. Nossa, eu tenho até uma
1: curiosidade, pessoal. É... Eu imagino que o verão europeu deve ser um crush, assim, para vocês uhum. também, né? E eu tive um pequeno grande problema de mala. perder minha mala quando eu tava em Sardenha. Uhum. E eu fui atrás de comprar produto, né, de praia. E é, é, tem várias, várias lojas maravilhosas lá, mas vou dar um exemplo. Achei com facilidade lá, mas não achei em Córsica. Como é fácil para vocês entrarem nesses lugares que tem uma moda bem forte, europeia, principalmente, uhum. e é, de, nessa, nessa rotinha de Mykonos, é visa, é. como que faz e se vocês têm planejamento para entrar nesse, nessa cidade? A gente, há alguns anos, a gente faz algumas pop-ups nesses
2: lugares, então a gente já fez na Sardenha, a gente já fez em Comporta, em Portugal, então a gente faz algumas ações assim, em parceria com lojas, né? É, e a gente tem, a gente vende em íconos, por exemplo, a gente está em três pontos de venda. Tem coisas que vão acontecendo de forma orgânica. Na marca, muita coisa aconteceu de forma orgânica, assim. É, de marcas que já, já, de lojas que já iam no showroom que a gente estava, e daí conheceram a marca, gostaram e colocaram. É, então tem essa parte, por isso que é muito importante você estar tá com um showroom local, né? local que eu digo, tipo, um showroom é, na Europa e não, às vezes, a marca fazer o seu próprio show internacional, porque você tem menos força para trazer, né? A não ser que você já seja enorme fora, e faz sentido. Mas se você está começando ou ali nesse meio termo, é, é muito importante você estar tá com algum showroom que tenha muito conhecimento, que tenha já. que represente marcas legais que vão atrair também. Então, no começo, a gente usava muito do fluxo do Oshunun, né? Que iam visitar uma concorrente nossa e daí olhar putz, que marca é essa? Gostei. E daí começava. E aí, o segundo passo é você fazendo o contato direto, né? Então, agora a gente vai fazer pro, pro ano que vem todo um mapeamento de lojas, é, não só lojas, como boutique de hotéis, que também pra gente é super relevante, mais do que numericamente, né? De, eles não vão fazer uma compra enorme, mas de estar tá representando num lugar legal. É, então, é isso, você vai no, em Córcega, você busca no hotel. Não tem assim, é, lá uma loja, tá. tem Não, Tem que estar tá lá,
1: tem que estar, tá juro. Porque. Eu sou apaixonada pela marca de vocês. E assim, você chega lá, eles não têm cores, sabe? Tipo, você olhava, tipo, só preto. É muito básico, né? É, é, é azul marinho. Eu falei, gente, tá, tipo, 40 graus, eu quero uma cor. Não tinha cor. E o brasileiro tem esse, né? É. Puxa, tem várias é vivo, cores, né? vivo, As é. Peças. Exato, alegres, então... eu quis dizer, é, né? Cores é. alegres para ser usados quando tá muito quente. É. Eu senti falta disso.
2: Exato. E aí a gente faz esse mapeamento. Daí também tem o caminho de a gente atrás, né? Então tem o orgânico que vem via showroom. Às vezes até um, vem alguma pessoa usando, vem é, em alguma loja e manda mensagem diretamente para gente no, no Instagram. Muita gente manda, muita loja manda mensagem para gente no Instagram. E também tem esse caminho que eu falei, né? De você mapear e daí você ir atrás e apresentar. Então, mandar e-mail, bem na caruda mesmo, falar ou via showroom, falar, olha, esse é o nosso target, quero que vocês entrem em contato para a gente começar um trabalho. Mas, assim, não é algo rápido, né? Porque, porque que essa loja, que muitas vezes são pequenas, né? Se não é lojas de departamento, são lojas pequenas, por que ele vai investir o budget dele numa marca... Que ele não, não Europa, que ele não conhece ainda. Nova, que ele não conhece, do Brasil, tipo, oi, por quê? Em vez de investir numa... Eles são
1: tendas, né? Porque são aquelas bem pequenas mesmo. Porque é, é. ilha, né? Você não, não tem grandes lojas é. lá. Então, pra, realmente, para a pessoa apostar, tem que ter uma demanda, uma procura.
2: Exato. Então, muitas vezes, assim, é mais fácil você entrar num, num big player, né? Que a gente fala numa loja de departamento grande, Match's Fashion, Bird of Goodman. É, e daí eles vão atrair, às vezes, os, os menores. E esses menores é muito delicado, porque muitos deles não têm a verba para investir, assim, né? Então, ah, eu vou comprar X peças. Às vezes a gente tem o nosso mínimo de pedido, ou mesmo sem assim, o mínimo, eles querem muito Consigui. E Consigui o Internacional é, assim, um B.O. É. B.O. é enorme, enorme. Então a gente não consegue fazer Consigui. É, e aí fica num impasse. E às vezes eles falam, putz, mas eu não consigo porque o produto é caro. E como é que eu vou, primeira vez na vida, como é que eu vou fazer, como é que eu vou investir sem saber se vai,
1: vai vender ou não. Então... Faz é é... uma aposta da marca também, né? É, Ela tem que querer é. muito. Isso é uma ótima dica para dar, porque eu acho que Sim. quem... O sonho de muita gente é fazer internacional, a gente escuta isso muito, né, Bel? É fazer internacional e às vezes não sabe nem qual caminho fazer. É. E assim, conseguir é, eu acho que é um, é um ponto de interrogação para todo mundo, né? É. Isso
2: de, de fazer consignado é um ponto que seria muito bom, muito prático. Porém, a gente tem... é muito burocrático na volta. né Então, o que não vender, voltar. Então, se às vezes a marca conseguir pensar numa estratégia de, de depois, ah, o que não vendeu, fazer alguma coisa fora para não ter que voltar no Brasil, aí acho que é super válido e muito bom. Porque daí você também tá falando pro, pro, pra loja, né? Confia no meu produto que é bom. Eu vou confiar, eu vou te mandar sem você me pagar de cara. Sim. Daí na próxima você compra, né? Então, no comecinho a gente fez isso, acho que com uns três clientes. Um deles foi o Le Bon Marché, na época, e a gente mandou consignado... E aí a gente falou, oh, a gente manda, só que daí na próxima vocês têm que comprar. E aí foi uma parceria que durou assim muitos, muitos anos, eles comprando degress, e mas começou assim, mas só que daí depois o que volta é não, não tem como. Então daí agora a gente já entende que pra gente não, não tem como, a não ser que agora a gente faça um novo plano estratégico de ah, ok, depois a gente vai fazer, sei lá, Mandar pra uma alguma loja, coisa. alguma coisa. É. isso que eu ia perguntar.
0: Tudo de vocês sai do Brasil hoje. Vocês tudo não têm planos tem não... ter um CD, alguma coisa fora?
2: Não. A gente tem um centro de distribuição aqui em Miami. É, porque a gente tem um site daqui. Então, toda a venda internacional de varejo, ela sai do site internacional. Que o warehouse é aqui em Miami. Tá. É, mas o produto em si, ele é confeccionado, feito, embalado, etc, etc. Tudo no Brasil. Brasil. É. Hoje, a gente não tem interesse em fazer externo. É, a gente é muito... Nosso produto, né, vocês sabem, tem muita qualidade. Muito. Então a gente tem um controle disso, assim, absurdo. Então todo biquíni, todo bitwear é produzido interno. A gente tem uma fábrica que produz. A gente tá até agora vem um plano de expansão para essa fábrica. É, e roupa, saída, a gente faz algumas peças mais elaboradas in-house também e outras a gente faz com terceirizados. Só que a gente tem uma pessoa que ela fica o dia inteiro na rua. É papel dela é ir em todo todo dia uhum. nessas fábricas que produzem as nossas peças, para olhar a qualidade, para ver se tá tudo certo, se não tem nenhuma irregularidade, se estão usando a linha correta no produto, para olhar a mínimo detalhe mesmo. Então assim, não dá pra gente pensar hoje em fazer algo fora, porque nem fora de São Paulo a gente faz, porque a gente realmente faz questão de ter esse controle para garantir tá a gente,
1: Legal. Você estava falando sobre, sobre identidade né, nas peças brasileiras. Como que vocês fazem na produção? na Quanto tempo antes... Quero, vou fazer duas perguntas, uma. Quanto tempo vocês fazem antes é, a produção? É, e como que vocês usam essa, essa identidade de arte brasileira nas peças? É, o ideal
2: seria a gente estar tá fazendo mínimo do mínimo seis meses com antecedência. Hoje isso não acontece. Hoje a gente está aí bem atropelados, é, então a gente está praticamente fazendo tudo na loja, fazendo tudo na loja. A gente está ainda se organizando com o cronograma, porque a marca ela cresceu muito rápido, ainda mais com essa questão do internacional, que entra pedido em outro timing, tudo, e a gente está ainda se acertando para conseguir fazer com antecedência. Então, hoje está realmente tudo muito corrido. Então, a gente está terminando de criar as peças enquanto está tendo o showroom. O que não é o ideal, a gente sabe, mas a gente está aí encaminhando para acertar isso. Agora que a gente entendeu a quantidade de peças que a gente precisa produzir e tudo mais, agora é um caminho de trás para frente para acertar. Porque do nada a gente começou a entender que a gente precisava criar muito mais peça. E aí, na hora de criar, errou o timing e aí ficou uma confusão. Mas a gente entrega tudo certinho, a gente é super correto com isso. Então, todo nosso cliente internacional ou nacional, a gente entrega dentro do time, a gente faz. Nossa, gente, tudo. tudo pra fazer o mais certo possível. Mas a parte de criação hoje tá meio...
0: Ainda Meio ali, sofrendo. na emoção.
2: <risos> a gente fala que é tudo com emoção ali dentro, da empresa.
0: assim que é bom. É. Você tá bem à frente do marketing internacional também?
2: Sim. é Isso agora é uma nova função minha. Não tava antes. Ah, aí agora... Tá. Antes eu sempre fui meio que assim... É, como organicamente, né? Então, como eu sempre ia nos shows para representar a marca, eu acabava falando com os parceiros nossos é, de marketing para, ah, vamos divulgar, vamos fazer alguma coisa juntos e tudo mais. Mas não era minha função. Agora, a partir de, de janeiro, vai ser também. Vai ser. É. você percebe
0: qual a maior diferença do marketing internacional para o que é feito no Brasil, assim?
2: É... Um ponto, que a gente até estava conversando antes, é que no nacional, se sai fora antes, se tem alguma mídia internacional, traz uma repercussão muito maior no Brasil, do que você começar pelo Brasil. E... Nos Estados Unidos é muito agressivo. Então, toda a comunicação de marketing, ela tem que ser um pouco mais forte. No Brasil, a gente tenta sempre ser muito cautelosos, então a gente... Né? Não faz grandes promoções, a gente não fica divulgando, a gente não manda 500 newsletters por semana, mas no internacional isso precisa ser mais frequente. Então, principalmente nos Estados Unidos, então esse uhum. é um ponto aí que a gente vê bem diferente. É... E na Europa, é qual é... a gente consegue fazer como a gente faz no Brasil, uma coisa mais discreta, pontual. Né? Então, a gente tem muitas clientes que são bacanas e que elas possam de forma orgânica, mas que depois a gente consegue repostar para mostrar quem tá usando. Porque a gente também, a gente não, não tem um investimento em pessoas usando a marca. Uhum. Então, acaba sendo muito orgânico. E, e isso é um marketing pra gente maravilhoso, né?
1: Sim. É. Eu até quero fazer uma curiosidade, porque o Instagram de vocês, né, eu acho sempre é tão lindo, né? Uhum. É tão como que vocês fizeram um estudo da marca? Ou como vocês começaram a se posicionar nas redes sociais? Houve um estudo da marca? Como que vocês escolheram ter essa identidade dentro da marca?
2: Até acho que menos de um ano atrás, ele era 100% orgânico na mão da Ade. Então ela postava que ela tava fim. Às vezes ela postava só foto de inspiração, às vezes ela postava os filhos lá, pequenininhos, um, um, uma retrospectiva. Às vezes ela postava o produto, uma coisa mais comercial, mas era assim, muito orgânico. E isso sempre foi um ponto que a gente percebia que, assim, no, no, no mundo de hoje não tem como, né? Ser tão orgânico é. assim, sem ser tão regrado. Então tinha vezes que é, a gente ficava duas, três, já chegou a ficar um mês sem postar nada. Porque ficava na mão dela. Ela é, ela é muito controladora com isso de qualidade, então ela sempre teve muito... É, receio de, às vezes, trazer alguém que fosse fazer algo que não ia ficar legal, que ia ficar muito comercial ou que ia para uma linguagem que ela não queria. E aí, há pouco tempo, a gente contratou uma agência que, daí, ela que fica, né, ela prova ainda cada legenda, cada foto, tudo é uma prova. E ela deu, falou muito assim: o que ela queria? Então, já que ela ia ter que abrir mão do, do Instagram, como que ela queria essa linguagem? Então, sempre uma coisa mais clean. Né? Ela gosta muito de, de, de é, tipografia mais bold, mais forte. Então foi, aí tiveram alguns testes que a gente foi fazendo antes. Muita coisa ela reprovou, tipo, não, não é isso, então não vou, vou voltar eu a usar o Instagram, a fazer o Instagram. E agora a gente achou um caminho aí que tá indo, que tá indo bem e ela tá, tá delegando. Mas fica ali de olho. <risos> é um desmame, né? É um desmame. É, exatamente. É legal. Imagina o tempo
0: dela fazendo, tipo assim, o Instagram, gente, tipo... Exato, e por isso que muitas vezes é. ela ficava um
2: mês sem postar, três semanas, porque ela fala, não deu tempo pra pensar em uma coisa exatamente. legal pra postar. Exatamente, exatamente. a gente exatamente. fala, ah, não entendo, mas assim, precisa, né? E quem que chegou e falou, olha, você vai ter que sair do Instagram?
0: Todo mundo. É, tipo, quem chegou pra ela e falou, olha, então,
2: né? Tipo, Ó, tirar o seu assim, bebê de você. É... eu tava falando com ela já, fazia uns anos, né, que precisava tirar o pé dali, que a gente tinha que fazer ele mais profissional, né? Com regrado, com frequência de post. Porque, querendo ou não, é a, forma, a melhor forma que a gente tem de comunicar, né? Sim. A coleção que a gente está fazendo. E, e aí, eu, ela sempre falava, ah, eu sei disso, eu tenho plena consciência, mas... Como que eu faço para tirar a mão disso, né? É, sem que vá ficar de uma forma muito comercial, sem que não vá ficar na Sim. linguagem que eu quero. E, e aí a gente foi testando, né? Foi tentando uma pessoa, outra pessoa, e ela, não, não gosto, não gosto, não gosto. E até que a gente achou uma pessoa que deu super match com ela, que tem muito bom gosto, que sabe, entende a linguagem que ela, que ela queria passar. E aí ela foi soltando aos pouquinhos e agora, agora Desape foi. Desapegou, é. né? É. mas ainda tá ali, né? Sempre de olho, bate tudo, então não, não se posta nada sem ela olhar, sem ela validar. Você acha que tá certo, né? Ela começou a marca muito é, o que ela acreditava, a exato, a essência dela, então acho que não, não dá pra perder isso.
1: Nick, vou fazer até um push aqui do que a gente tava falando. Como é que vocês usam as estratégias hoje de ads? Como que vocês fazem? Porque tem várias marcas, é, principalmente as tradicionais, que tem lá fora, né, globais, vamos lá, tem aqui fora e tem no Brasil. E elas usam, cada um tem o seu Instagram, tipo, uhum. vai lá, Gucci. Louis Vuitton Sim. e tudo mais, como que vocês fazem para se comunicar é, e fazer os ads em cada em cada país? Porque, vou dar um exemplo da Europa, a gente já vai ter algum papo, né, aqui pelo Power, alguns papos pelo Power, com marcas internacionais, que falaram que é, tem alguns países que não funcionam direito a parte de ads. Então, eu queria entender como que a marca de vocês comunica em outros países, se existe um que fica centralizado e todo mundo vai lá, ou vocês têm outros e se tiver outros, como funciona? A gente tem a mesma equipe cuidando, então, tanto a
2: nossa equipe interna do online, é, quanto a equipe, a agência. Porém, a gente tem dois Instagram separados, né? O Adriana Degreas Global e o Adriana Degreas. E cada um vai para o seu mercado. Então, o Adriana Degreas é só Brasil. Então, todos os ads que a gente faz é pelo Brasil afora. E aí são investimentos diferentes, estratégias diferentes por região. Então, obviamente, onde a gente mais investe é São Paulo, é, que é onde tem o um maior retorno. E aí a gente vai segmentando e às vezes a gente vai fazendo estratégias diversas. né? Então, ai, vamos é, investir mais agora em Goiânia, vamos investir mais agora é, no Ceará. E aí a gente vai testando e vamos adaptando. Já o internacional, é, hoje a gente está muito focado nos Estados Unidos, na questão de ads. Né? Então, toda a parte da Europa ela ainda está um pouco orgânica, é, a gente tem muito acesso de fora, a gente tem muita venda para Dubai, para Londres. Legal. É, Itália. Só que isso vem tudo de uma forma orgânica. A gente não tá atingindo esse cliente via ads. Eles veem os posts do Instagram, tanto os dois, que a gente, é muito engraçado. A gente vê que os clientes internacionais, eles seguem os dois Instagrams. Eles seguem o. o Legal. O... Brasil, que aí ficam falando, ah, eu quero isso. Daí a gente fala, ah, ainda não chegou, vai chegar daqui a seis meses. Daí eles atacam, ah, tá. a gente fala, não, olha no outro o que tem no outro é o que tem, olha o nosso site e tudo mais. É, mas hoje a estratégia ela tá bem voltada para Estados Unidos. E daí, agora, com, com, a, com essa minha entrada aí no, no, no departamento, a gente vai fazer uma nova estratégia que a gente vai entender, mapear certinho e ver quais são os próximos passos que a gente quer, quer tomar. É, a gente está com muita, muita coisa acontecendo organicamente e a gente quer aproveitar esses ganchos para fazer o investimento mesmo né, de mídia e conseguir potencializar. Que legal. É.
0: E falando de expansão, né, vocês hoje... É, co como que é a estratégia de expansão? Tipo assim, ah, beleza, está no mundo todo, muitas pessoas conhecem, mas como você sabe assim, ah, agora eu vou focar nos Estados Unidos, eu vou abrir uma praça em tal lugar? É, com base em que vocês definem os próximos objetivos de vocês? Tem alguém lá dentro junto? É você sozinha? Como que é isso?
2: É, a gente tem é, o board, né, que a gente chama de então, diretoria. E todas essas decisões grandes a gente toma sempre em conjunto. E a gente, a gente olha de duas formas. A gente olha primeiro aonde tem potencial de mercado, né? Então, uma forma ampla, tipo, ah, é, óbvio, Itália, França tem muito potencial mas a gente também olha aonde está acontecendo o orgânico, que a gente vê que tem um interesse pela então a gente vê onde as pessoas estão acessando mais nosso site, aonde é, que os veículos internacionais tão, são de, e estão procurando a gente, tão, vira e mexe, eu e-mail da Vogue Alemanha é, ou de jornal alemão, tipo, ai, vocês têm alguma coisa que a gente possa divulgar? A gente está fazendo uma matéria de tal coisa, tem foto? então tem muito essa parte orgânica e que daí a gente olha e fala opa, espera aí está tendo tanta coisa orgânica assim será que não é o momento da gente focar e daí a gente vai e faz um estudo mais aprofundado em cima né então como eu falei nos Estados Unidos a gente vê muito pelos acessos né aonde que estão olhando e daí a gente fala ok então tá tendo a demanda de tais lugares então vamos focar nisso mas aonde a Adriana da quer estar presente também. Uhum. E daí a gente faz os dois, então é, é, um, é um combo. E daí às vezes a gente tem que abrir mão de um ou de outro, né? Então, ah, a gente está tendo demanda de seis lugares na Europa, tá bom, mas vamos então focar em três, né? Porque é o investimento que a gente tem que fazer. Sim. Né? E sempre é, é algo que não é de imediato, né? Quando você faz investimento não é porque você investiu, sei lá, X... É, em mídia, que você vai ter o um retorno na hora. Muitas vezes a gente tem que começar com uma campanha de awareness, né? Então, para mostrar a marca. com então, campanhas que são zero cunho comercial, são só mais de branding mesmo, de falar, olha, é, esse é o nosso produto, essa é a nossa marca. Aí depois a gente tem que fazer uma campanha de retargeting, né? Para mostrar esse para esse cliente de novo, é, a marca só com outra imagem, com outro conteúdo. Aí tem hora que tem que ser ima é, imagem estática, porque tá, é um efeito. Tem horas que tem que ser vídeo, que é para você pegar um engajamento maior. E aí, para depois, você começar a de venda. Então, assim...
1: São muitas etapas. Uhum. Gente, eu vou fazer até uma, um push aqui que não tem nada a ver. Eu vou falar um <risos> negócio, eu quero fazer um push em cima do que eu tenho corizagem, mas eu quero falar, gente, Nicole, parece muito a Kendall, não parece? <risos> tô aqui falando, Nicole, já deve ter te falado isso, tá. né? Esse olhinho, eu falei, tá. gente, parece a Kendall <risos> quando eu tô explicando. Nada. Tá nada. É, é. Nick, quero te fazer uma pergunta. Como que, a gente falando agora de cidades, posicionamento, tudo, toda essa parte de marketing, como que vocês fazem as escolhas para fazer as colegas e parcerias? Que vocês fizeram parcerias nomes né, maravilhosos. Sim. Como que é feito essas escolhas? Elas atingem essas marcas americanas, também atinge a Europa e Brasil de uma força, como vocês gostariam também? Super. É, às vezes vai, vai
2: até parecer meio mentira que eu tô falando, mas é as coabs que a gente fez, que foram com a Charlotte Olympia, né, é, e com a Cultigai, então uma com foco Europa e outra com foco Estados Unidos, foram completamente orgânicas. Então a Charlotte Nossa, já era incrível, cliente né? da Adriana Degrés, ela comprava na Herald's, e, e aí, mandando mensagem para a ela falou, tipo, no Instagram mesmo, é, falando, ah, eu sou muito fã da marca, a gente podia fazer alguma coisa juntas, e ficou por isso. E aí, quando ela teve 10 anos de marca, ela fez uma ação que ela fez uma collab com 12 marcas, então, cada mês, ela lançava uma. E aí, eles entraram em contato com o nosso, nosso PR, e falou, olha, a gente queria que a Degresso fosse uma das marcas para fazer parte dessa colaboração de aniversário. Então, assim, para a gente foi foi demais, foi super incrível. Só que a estratégia que a gente usou com a Charlotte, ela foi diferente. A gente fez um negócio muito mais nichado. Então, a gente não abriu para Multimarcas Brasil. A gente fez com bastante foco internacional e depois para varejo, nossas lojas de varejo. E foi assim, foi um boom, foi foi incrível. Eu lembro que para o lançamento, a gente fez um super evento dentro da Berdorf e assim, sem investimento nosso algum, foi tudo tudo bancado pela Berdorf. em máximo é, e aí fui eu e a D e eu fui fazer treinamento para a equipe. E foi super engraçado, porque era para fazer treinamento para equipe de swim, que eram acho que sete pessoas. E aí um ia chamando o outro, ia chamando o outro, nada, eu tava dando treinamento pro pessoal do sapato, pro pessoal de masculino, Uau. veio todo mundo, e eu acabei fazendo treinamento para uns 50 que vendedores da Berdorf. E e o evento foi lindo, foi incrível. Teve uma super repercussão. No Brasil esgotou tudo. Você não achar uma peça. Incrível. A gente fez até um infantil, que foi um, uma gracinha. Era um tipo um macaquinho assim, de oncinha, muito fofo. E já com a Ruth Gaia a gente abriu para um pouco mais. A gente abriu para os nossos maiores parceiros, né? Então a gente ofereceu a collab é, para uns nomes seletos, né? Da de atacado nacional. É, e para o Internacional também, foi outra que foi, assim, incrível. Foi super legal. Até por coincidência, é, acho que esse, anteontem, se eu não me engano, a Alessio Varoli me mandou mensagem, tipo, Ih! tô vendo a collab com a Coutigaia, eu falei Lê, mas a gente lançou muito tempo, ah. eu falei, nossa, eu não acredito que eu perdi, eu tô babando que coisa incrível, a minha apanhada que me mostrou eu tô apaixonada, que que é isso então assim, até hoje, apesar de ter sido algum tempo, ainda causa impacto quando as pessoas vêm, porque foi
1: um bom, um é. bom gosto absurdo é, em
2: ambas as collabs foram super bacanas, porque a gente conseguiu é, mesclar bem as identidades das, das, das estilistas né, das diretoras criativas, então a com a Charlotte tinha uma coisa de é, tropical, essa coisa New Vintage que a gente traz para a marca, e tinha muita coisa do, do pin-up que a Charlotte é super fã. Já a Cult Gaia tinha essa, essa história dos acrílicos, né, das bolsas dela, da madeira e tudo mais, e a gente trouxe a, na estampa o surrealismo, que é a, a de, apaixonada pelo movimento e sempre traz alguns elementos nas nossas coleções. E era lá, a estampa era uma folhagem tropical, também então para trazer essa questão Brasil Brasil, é, com o corpo nu de uma mulher que tinha uma cabeça de arara. E aí a gente desmembrou uhum. em recortes com tule de arara, assim, foi, foi incrível. Então, ambas tiveram muita conexão das duas marcas, sabe? Uhum. Para a gente só faz sentido se for assim. A gente vira e mexe, tem algumas marcas que, que chamam para fazer collab, mas tem que ser algo impactante, sabe? É, a gente só faz se for algo que vai fazer muito sentido. E agora, a gente tá aí com uma que vai... Acho que ano que vem sai, que a gente está há um tempo já desenvolvendo, que vai ser incrível.
0: A é gente já ficou assim junto, né? Você pode contar. Essa
2: vai ser... Não posso contar ainda, mas essa vai ser... vai estar usando... Ah, Lara, eu tô muito curiosa em off. <risos> não, essa vai ser... vai ser incrível. Vai
1: ser incrível.
2: Aí... Em off dá
1: para contar, né, Nick? Vamos ela ela vai ver, vamos ver. Se vocês me
2: convencem até o final. <risos> Que essa vai ser realmente muito bacana e a gente está desenvolvendo há um tempo já muito vai e vem é, com uma pessoa de
1: Londres. Eu ia então. falar, deve ser europeia, né? Porque é. a moda europeia sempre dá um crush é. para todo mundo. Vai ser, assim, super legal. Que massa. Que legal, Vocês é. já fizeram um collab com personalidades?
0: Não, essa vai ser meio que isso. Gente. Ai, meu Deus, gente. <risos> Voltem aqui, porque... Eu juro que eu perguntei na docência. É... Porque eu ia perguntar isso, né? Não sei se vocês já fizeram com
1: personalidade, se vocês têm interesse, se faz sentido. É Londrina acho que essa personalidade? De... É. Ai, meu Deus, vamos fazer. A Dele, quem mais? Vamos ver se a gente <risos> acerta. Vai, quem é a Dele cara? Eu, tipo assim, mas... Vamos aí, quem? Não, a Vitória, que eu... a Beckenham. Não sei. Ai, meu Deus, vamos, vamos fazer... Depois eu vou, você vou pode fazer um bolão, assim. Exatamente, vou fazer todo mundo de história de lá. Quem é. Vocês acham que é? é. Será gente... que é? Tá...
0: Quem ganhar, a Nicole vai dar um presente. É aquela brincadeira. <risos> eu mesmo já tô voltando aqui até o final,
2: já vou fazer uns cinco nomes aqui. Que básico. Mas é, vai ser a primeira, assim, que a gente vai fazer com uma personalidade. E é isso, depende de, do contexto, né? É, sempre quando a gente faz collab, é pra ser algo bem conceitual, diferente, que tenha muita personalidade, em, em, né, das, das, duas, das duas pontas, né. Então, vamos ver. Madonna, não, um sucesso. É. Uma outra, foi, foi
0: longe, calma, calma. Madonna, calma. <risos> De muita personalidade, londrina. Então, a Madonna não é... Bom, a gente vai entrar nas powers agora, que são as perguntas que a gente faz. Que a gente, não que a gente foge do tema, mas a gente dá uma descontraída. Então, eu vou começar. É... A D, porque eu já tô íntima. Brincadeira. <risos> Qual é a característica dela, como empreendedora, que mais te inspira?
2: Nossa, é uma palavra bem feia, raçuda. Que isso, pra mim, é ela 100%. Assim, não tem, não tem tempo ruim, ela vai atrás, vai atrás. Assim, eu que sou família, que vejo muito, muito o, o, por trás, para mim, assim, é muito chocante, porque as pessoas não têm um, nem a ponta do iceberg de noção do, do que que ela faz por trás, de toda a dedicação de, sim é, juro, é muito bonito de ver mesmo. Muito inspirador, é. né? Que delícia. Até me emociona, porque...
1: Ai, que não. linda! Para que eu vou chorar também. É, <risos> Delícia, não, e, e essa parte de trabalhar com família é muito inspirador, né? Com mãe, né? Deve ser é. fantástico. Não é à toa que... Você é uma, um mini furacão, né? É. Da mãe, né? Um furacãozão, é. mas tipo, nasceu
2: dela. Exato. Legal. Todo mundo brinca que eu sou... Eu sou a mistura dela e do meu pai, que são duas potências, assim, muito fortes, e aí eu venho e eu dou uma causada também, tumultuo, mas no bom sentido, né? De fazer acontecer também, sempre com muita, muita garra, assim. Não tem nem como ser diferente, né? Com o exemplo que tem em casa. Mas acho que, juro, ela é bem raçuda, assim, no sentido de, nossa... Vai atrás. Então, assim, é impressionante. O que ela quer, ela faz acontecer. A gente fala que a gente, não é só uma fábrica de biquíni, é uma fábrica de milagres. Porque tem coisa que ela faz que eu falo, gente, como essa mulher conseguiu? Às vezes, é tipo, ai, a fulana, a que quer um top. Ai, ó, Rihanna. Ai, mas não tem o tecido, não sei. Do nada, ela consegue, e no dia seguinte, tá, pronto, tá pronta e chega na casa dela. Tipo, umas coisas, sabe? Que eu falo, gente, mas Massa. como? E acho que é óbvio que nada se faz sozinho, mas... É esse jeito dela, e que assim, eu vejo ainda muito maior do que as pessoas que trabalham com a gente, mas é muito nítido para todo mundo que trabalha com a gente, a gente tem muito time antigo eles veem isso e é todo mundo na mesma sintonia, então todo mundo faz acontecer, todo mundo vai atrás e, tipo, não, vamos lá ela quer isso, vamos fazer acontecer, vai que a gente precisa, é para amanhã, tá bom vamos fazer, não sei como, vamos madrugar aqui, mas vamos, então assim é, é, ela inspira muito comprometimento da equipe, sabe? Uhum. e isso eu acho que é a... Me arrisco a dizer até que é um pouco difícil de, de se encontrar. Porque acho que ou é uma liderança que dá medo, ou é uma liderança sutil. O dela é um negócio de envolvimento, assim, sabe? Ela consegue trazer todo mundo no barco. E eu acho que isso também traz uma energia muito boa. Que é por isso que vem muita coisa orgânica pra gente, sabe? Que bom. Tem muita oportunidade que cai na escola, a gente fala dela e fala... Meu, a gente está ferrado aqui, criando 500 coleções, né? Um dos motivos de atraso. É quando entram essas collabs no meio, quando entram esses projetos especiais. Eu falo, não, mas vamos fazer. Que eu não, <risos> não vou deixar passar. Daí todo mundo fica em pânico. Tipo, como assim? No cronograma não vai entrar. Daí vai atrasar mais. Eu falo, não, a gente vai fazer. Não, não vou deixar passar. Né? Então, as duas collabs foram, foram muito assim. De oportunidades que surgiram. Era tipo, ah, é, vamos lançar isso com a Charlotte. Acho que foi em, em agosto. E a gente começou a organizar em março. A gente falou, meu, como é que vai dar tempo de fazer isso? Porque ainda... É, é, a Charlotte já era muito envolvida. Então teve muito vai e vem, mandar as peças pra, pra, pra Londres. ela olhava, hum, não, eu quero diferente, ah, eu quero assim. E a gente falava, não, isso vai ter que ser assim, porque eu faço questão. Eu, 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 eu acredito nisso. dela, ah, tá bom. Então teve muito vai e vem. E mesmo assim, saiu no tá. timing, foi um super lançamento, foi super legal. Então acho que é, tem uma energia muito boa, sabe? assim Que
1: traz coisa também. Até, até vou dar continuidade que você tá falando, porque... Acho que o grande desafio de uma marca é manter o sucesso sempre, é. né? Ainda mais uma marca que já tem bastante tempo no mercado. Como que vocês a, avaliam isso para vocês? Tipo, como que mantém a Adriana DeGréa sempre em alta e sempre é, uma marca de, de desejo, né? Mundialmente, hoje falando. Eu acho que a gente consegue
2: se manter assim estável, né? Por conta da, do fato de ser uma empresa, uma marca muito visionária. Então, assim, a gente está sempre fazendo coisas diferentes. Então, ah, isso aqui está na moda. Bom, então a Debye faz o oposto. Né? A gente está sempre indo de, de contramão de todo mundo. A gente está sempre pensando no diferente. Então, quando é, alguém pensa em uma coisa diferente, é, isso eu estou dizendo até por muito feedback, muita pesquisa que a gente já fez. The é sempre uma das primeiras que vem na cabeça, porque a gente sempre está fazendo coisa diferente. Né? Agora a gente está fazendo várias peças que são os nipples, né? que são os biquinis que, são, que só cobrem o um mamilo. Que marca faz isso, entendeu? Nenhuma. Então, ela tem muitas ideias e coragem de pôr. Tipo, não, eu acredito, vou colocar. Então, acho que isso é algo que você sempre vai encontrar na marca, sabe? A gente tem os nossos clássicos, tem os nossos best sellers, que, óbvio, isso tem que sempre ter. É, mas ela inova muito, ela traz sempre novidade. Quer seja numa collab, quer seja num tecido diferente, quer seja é, no modelo. Então, ela está sempre... Né? A gente fez uma campanha que foi, assim, super polêmica quando a gente lançou, porque muitas pessoas não entenderam que a gente lançou uma campanha de uma, uma coleção inteira é, da marca, a gente fez um modelo masculino. Então, a gente fotografou o um modelo de biquíni, de maiô, de vestido. E muitas pessoas, né, a gente tá falando que tem um é um mercado muito tradicional ainda, né? Muitas pessoas olharam aquilo, isso a gente tá falando que a gente lançou em 2018, eu acho. Então, não, nem tava ainda com um movimento tão é, tão natural, né? E muitas pessoas falaram, mas como assim? O comercial? Não, mas eu não vou conseguir vender se você só fizer foto assim. Minha cliente não vai entender. Minha cliente não vai conseguir repostar, né, do Atacado. Não vai conseguir repostar isso. Eu falo, não, eu eu faço roupa. para quem quer roupa, é para quem quer a minha roupa. Eu faço, eu vou fazer, eu quero fazer assim. E, e daí saiu na, na Vogue Alemanha. Saiu muito canal internacional. É, porque tem uma aceptividade maior, né? Ainda mais na, quando a gente fez. Então, assim, ela tá sempre inovando de, de formas diferentes. Máximo. É. Nós somos muito legais tá? né? É resultado, porque tipo, é. Que é. eu nunca verdade, Você faz roupa, a gente ver. não pode
1: pensar no, né? só num tipo de pessoa. A gente tá falando, eu quero que todo Lota mundo visse, é muito, é muito quem inspirador isso. Quem se identificar é.
2: tem que poder usar. É isso.
1: É. Não, eu tô apaixonada, eu já sabia, né? A hora que eu tava super animada com a sua vinda. Ai, eu tô... acho que a gente falar de moda, de né, praia, tem todo esse match com o Brasil, Sim. ainda mais aqui em Miami. Queria agradecer, Total. queria que você
2: passasse suas redes sociais, Nick, por favor. Lógico. É, meu Instagram é ndegress. É... Acho que é. pode passar da marca também. Da marca, Adriana Degress, Adriana Degress Global, é, do Internacional, são conteúdos diferentes também.
0: E no e... site dá pra comprar internacional e no Brasil
2: também. Exato, o www.adriandegress.com é o que faz é, o worldwide, né, no mundo inteiro. E o .com.br é o Brasil.
0: Legal. Obrigada. Vocês obrigada. não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o um episódio pra todo mundo pra gente ter parte 2 com a Ani lá em São Paulo. Amém, uh, Obrigada. <risos> Tchau, gente.